0: Buenas noches, ¿qué tal. Hola, hola. ¿Se comunicó con la persona que la mandé? Sí. ¿Ya estuvo? Vale, pues sí. Gracias. Qué sí, bueno, me da mucho gusto. Este. Voy a hablar de un tema hoy. Eh, Veis lo que se me va a ver. Sí. ya El tema de hoy, Bezat Hashem El esfuerzo humano Y la bendición del cielo Algo muy interesante Me gustaría estudiar Que es una de las cosas más difíciles De aplicar en la vida Dice la Torah Que cuando La mula de Bilaam estaba presionada por su amo Bilam, le pegaba fuerte, sufrió mucho la mula y ella le dijo a él de manera milagrosa: ¿Por qué me pegas tres veces? Kikitani ze shalosh regalim: Tres veces me has pegado, dice el Midrash. ¿Por qué le dijo la mula? Me pegaste tres veces Dice ¿Cómo te atreves A perseguir E intentar dañar A una nación Que cumple los Regalim Ya Regalim es tres veces Pero La intención del Midrash es Le dice a la, a la mula Le dice a él ¿Cómo? ¿Te quieres meter con un pueblo Que cumple tres regalim? No está bonito Dice el Shem Shmuel, el Admor Sohachov. Pero eso es hacia el futuro, ¿no? Claro. No en... Claro, de no. manera, de manera, claro, de, manera, de una, profe una profecía. ¿Cómo te atreves a meterte con un pueblo que va a cumplir la mitzvá de Salos de Galil? Dice el Shem Shmuel, que es el Admor Chov, algo impresionante. ¿Qué de especial tiene la mitzvah de Shalos de Galim? Que le diga, ¿cómo te atreves a meterte con un pueblo que va a cumplir mitzvot? Pero, ¿por qué? ¿Qué de especial tiene la, con el pueblo que cumple Shalos de Galim? Pesa, Shabuot y Sukkot. ¿Qué de especial tiene? Dice algo de verdad maravilloso. Hay la mitzvah de la Alot la Regue. Subir a Betamigdash pero para que esta mitzvah se pueda llevar a cabo se necesita que una persona tenga campo si alguien no tiene un campo o no es dueño de un terreno o de una casa está exento de subir a Betamigdash en empieza Shavuot y Sukkot el que no es dueño de un campo de una tierra de un terreno está exento de ir y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué estoy exento de ir si no tengo? Dice el, el Shem Ishmuel, porque la principal esencia de la mitzvah de Shalosh Regalim, subi, abet amikdash, es confiar en Hashem que tu campo o tu tierra o tu casa nadie te la va a tocar. Tú puedes subir tranquilamente a Betamikdash y nadie te va a tocar tu campo. Esa es la mitzvah. La mitzvah no es nada más ir a visitar a Hashem. La mitzvah es que una persona verdaderamente confíe en Hashem y viva conectado con Hashem y tenga bitajón en Hashem y Baraj. Entonces, todo el secreto de la mitzvah es que tengas campo. Y te vayas a Betamigdash. Pero si no tienes lo que perder, no tienes un campo, no tienes nada, no hay mitzvá nada más de ir a visitar a Shem. Por eso Chachabim dijeron, para que una persona tenga la obligación de ir a visitar a Shem tiene que tener campo. ¿Qué aprendemos de aquí? Aprendemos que le dijo la mula a Bilam. ¿Cómo te atreves? a intentar tocar al pueblo que hace la mitzvah de Shalosh Regalim. ¿Cuál es la esencia de la mitzvah de Shalosh Regalim? La confianza en la Kradosh Barucho. El esfuerzo que la persona tiene. Vivir conectado con Hashem. No es nada más un pueblo que hace mitzvot. Un pueblo que va a Betta Bigdash. No. Un pueblo que confía en Hashem. ...y la confianza es... ...cuando tienes lo que perder... ...cuando tienes algo... ...que tú tienes que esforzarte... ...en confiar en Hashem... ...eso se llama... ...Midata Bitajon... ...hoy quiero hablar un poquito... ...del esfuerzo... ...de la persona... ...y de la confianza en Hashem... ...ustedes saben... ...que por naturaleza... ...Akadosh Baruj ...no nos puede... No, no, ...no nos quiere... ...se instituyó en su mundo hacer milagros así nada más ¡Pum! que te caiga dinero que te caiga salud, tienes que ir al médico tiene que pasar la operación tiene que pasar el proceso natural Hashem y no nos hace merecedores de puros milagros sino la persona se tiene que esforzar en recibir la bendición de Hashem por medio de Ishtadlut Ishtatlut en hebreo quiere decir Esfuerzo humano Y la persona no merece Recibir puros milagros La persona necesita esforzarse en la vida ¿Por qué? Porque no merecemos puro milagro Como el man del cielo Que le cae a la persona ¿Qué tiene que hacer la persona? Ishtatlut. ¿Qué es Ishtatlut? El esfuerzo humano para lograr las cosas. Por lo tanto, ya que tenemos obligación de hacer istadlut, uno pudiera pensar en la vida que el istadlut, el esfuerzo es el que el, el que te permite tener los logros en la vida. ¿Qué opinan ustedes? ¿El esfuerzo te permite lograr cosas en la vida? No. No una Ayuda, una sociedad Si ¿Sí no, ¿qué es lo que te permite Lograr las cosas en la vida? La confianza en la ciudad. No, confianza no es suficiente Yo necesito esforzarse El que no se esfuerza, sí, 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 no sí. lo logra Pero después de eso ¿Qué es lo que me permite Obtener los logros? La bendición de Hashem y Ese es el secreto En la vida Quiero leer con ustedes hoy una, la introducción de Rabbenu en Perashat Shelah Lecha. maravillosa, dice el rey Salomón, escribió tres libros en su juventud escribió Shirashirim, a la mitad de la vida, como a los 26 años escribió Mishle y al final de su vida escribió Kohelet, Eclesiastes dice en Mishle Perkaf Aleph Sus Muhan Leyón milhamá, un caballo listo y preparado para la guerra de la pero la salvación viene de Hashem, dice Rabenu Lubahi así. Escuchen que cosa tan interesante: el hombre fue ordenado que tiene que hacer todo el esfuerzo al pie de Jateba de manera natural, colma bekojo todo lo que tiene de fuerza y toda su concentración como si fuera, escuchen, como si fuera que todo depende de la persona. Así se tiene que esforzar el ser humano. El ser humano tiene que esforzarse a col el jateba. Todo de manera natural. Y luego dejar todo en manos de Hashem. Porque el milagro no recae. ...si la persona no se esfuerza... ...y lo principal de la creación del hombre... ...ha sido al... ...al de, rejateva, ...de manera natural... ...por lo tanto... ...el hombre... ...tiene que hacer esfuerzos... ...sobre temas naturales... ...y... ...y buscar lo que desea en la vida... ...como aquel que quiere salir a la guerra... Que él tiene que esforzarse con, eh, con, con, con eh, eh, herramientas, con caballos, con carretas. Y si él no se prepara, va a ser entregado sobre el enemigo. O como un enfermo que tiene que tomar su medicina, tiene que ir al doctor. Y si no lo hace de esa manera, lo más seguro es que Hazbe Shalom le pase lo que le pase por no atenderse pero después de todo el esfuerzo humano, lo que voy a decir hoy es la ley de la vida, ¿eh? después de todo el esfuerzo humano, y que ya se esforzó, e hizo todo B'dere HaTeva, que no confíe que va a lograr su voluntad, sino por la voluntad de Hashem, no por la preparación que hizo, la prueba está, mucha gente se pierde en la guerra aunque se preparó increíble mucha gente se salva sin prepararse hay enfermos que se mueren con todas las medicinas del mundo hay gente que no se, no se, no se enferma o no se cura sino de una manera milagrosa sin medicinas Y dice ¿por qué? porque lo principal del éxito no viene con la herramienta de la guerra y no con la curación, sino depende de Hashem y Baraj. Por eso, Sheker, lobig y asus yehpatz, no con el heroísmo del caballo Borolam quiere, lobe y jerze, y no con el muslo de la persona, sino Sheker asus lichua, es mentira el caballo para la salvación. ¿Qué dice Rabbi Nubahia? Shlomo Amelech nos enseña que la persona tiene que esforzarse. En árabe hay un, hay un dicho precioso, mamá, es tan increíble, dice así, de ti el esfuerzo y la bendición viene de Hashem. Pero no creas que tu esfuerzo te otorga el éxito en esto que estás haciendo, no. Pero el, el, el esfuerzo que lograste es el que te permite recibir la bendición de Hashem. Para lo que estás recibiendo Entonces una persona tiene un trabajo así Vean ustedes Antes de esforzarse que piense Me tengo que esforzar Si no, no logro nada en la vida Y después de que me esfuerzo Tengo que esperar La bendición de Hashem Como si fuera Que no me esforcé nada Antes de esforzarme Me esfuerzo como si fuera Que Hashem no me va a ayudar en nada Después de esforzarme, tengo que lograr sentir que mi esfuerzo no me obtuvo ese éxito, sino es Hashem y Barak el que la mandó y la condición fue nada más el esfuerzo de mi parte. En otras palabras, Te voy a bendecir en lo que hagas. Lo que vas a hacer. La persona se esfuerza y ahí recae la bendición de Hashem, pero que la persona reconozca que él no lo logró, sino a dos Bolofú se lo mandó. Dice Rabbeinu Obaja, la cabana de la Torah en todos los Pesukim nos enseña que la persona tiene que esforzarse para salir a la guerra, para salir adelante, etcétera, etcétera. Y después de eso viene el milagro que Borolam hace aunque Israel muchas veces no necesitaban hacer ese esfuerzo y Borolam les mandó ese Zehut, pero de todas formas, Hashem y Baraj la mayoría de las veces quiere el esfuerzo humano por ejemplo, ¿cómo, ¿por qué Borolam le ordenó a Noah hacer un arca? ¿quién me dice para qué? para salvarnos. que se queden en el agua flotando y que se salven si de por sí fue un milagro un año que haya tantos animales y que la comida no se echa a perder y que estén todos encerrados en un una, una, una arca era una cosa milagrosa. Que el león no se coma, no. Entonces fueron milagros sobre milagros. Cómo la comida no se pudrió. Cómo no se apestó todo un año un arca con llena de, de, de suciedad, de toda una locura era. Entonces fue un milagro. Si es milagro, pues de una vez. Sin arca también dice la ya porque a Kadosh no te manda el milagro absoluto a menos de que te esfuerces y dentro del esfuerzo puedes ver milagros que tú al el alcance de tus actos no los hubieran logrado este es el secreto tú te, el alcance de tus manos no lo hubiera logrado y después de que ya te esforzaste un poco, Hashem el te lo manda, vean este la son Yadúa Parados en el agua pueden salvarse. de una, de una, de una, de una, una arca. la Torá nos obliga a hacer esfuerzos humanos. Con todo mi esfuerzo los logros son por Hashem y si son por Hashem muchas veces pasan milagros. ¿Cuántas veces hemos visto en parejas, en Shidují, milagros mamás? Mamás milagros. Milagros impresionantes. Pero la persona tiene que hacer su esfuerzo y tiene que hacer su lucha. Y después de esa lucha, Boreolam le manda el milagro a la persona. Es lo que dice el Pasuk Shlomo Amelech. Sus muhal leyomilhama, tu caballo listo para la guerra. Pero la Shema Teshuah. La salvación viene de Hashem. Y por lo tanto, este es el secreto que quiere... A ver, nos a enseñar a nosotros. Esta es una introducción. les va a contar una historia impresionante. Hace 20 años, estaba yo estudiando en el Colel Maor Abraham, con mis compañeros. Y de repente llega un jajam y se sienta al lado de nosotros, y está estudiando. Yo la verdad... Por decencia, cuando terminamos de estudiar, le dije, Jajam, ¿quién es usted? Me dijo, yo soy Al-Tuski. dijo, oiga, yo conozco un Jajam Al-Tuski que estuvo en el Colel Ramzoba. Dice, sí, es mi hijo. Dije, ¿cómo? ¿A poco usted es Rabal-Tuski el que escribió libros sobre todo el jazz? Pero dijo, sí. ¿A poco usted es el hacham que escribió sobre todo el Mishnah Rurá? Haydushé va a traer un libro. Me dijo, sí. ¿A poco usted es el yerno de la Scheiber? Me dijo, sí. Me dijo, no puedo creer. ¿Una personalidad tan grande que haya llegado aquí a México? Le dije, oiga, ya que está usted aquí, le ponemos unas dudas. Me acuerdo que estudiando. aruch estudiando? Y cuando le preguntamos, le dije, oiga, no se me está acomodando el tema. Le me acerqué con mis compañeros y le hicimos varias preguntas. Ah, en los pocos minutos, todo ordenadito, todo como debe de ser. Le dije, wow, oiga, Jajam, ¿nos puede dar una clase? Sí, claro. Pum, 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 nos dio una clase. Estábamos todos fascinados. Cuando acabamos, le dije, Ajam, ¿a qué viene usted? No, yo me voy a juntar para la Ishiba de Torah? Ah, ok. ¿Y así se junta? ¿Viene uno y se sienta en un midrash y agarra libros y se pone a estudiar? ¿Así no se junta? Vaya usted al centro, vaya a Calpa, vaya a trabajar ahí con todos, oficina por oficina. ¿Así no se viene usted, agarra sus libros, se instala aquí para estudiar, estudia en Israel? ¿Y dice, mira, la verdad, yo ya hice mi esfuerzo. Pagué el boleto y me vine desde allá hasta acá. ¿También voy a juntar? Uh -huh. Que volaba algo. O sea, ¿yo tengo que hacer todo? Ay, jaján. Corrimos la voz y empezamos a decir a todos que llegó un súper jajam. Uh -huh. Pues todo el mundo quería preguntarle, todo el mundo quería ver a Hot, uh -huh. todo el mundo quería Consejos. y ¿qué creen? Se formaban para darle dinero. Uh -huh. ¿Le cuajó o no le cuajó? Cuajo? ¿Le cuajó? ¿Le cuajó? ¿Cuál es la medida de istadlut? ¿Cuál es la medida del esfuerzo? De lo de lo que de... Dependiendo, dependiendo, lo que dependiendo, lo que dependiendo de... muy bien, Tuvo que Depend... que estu... ¿sí? Tuvo que haber llegado a ser un gran jaján para que esto Estoy funcione. de acuerdo. Entonces, no ¿cuál es... es la, muy bien, muy bien? No ¿cuál, a a es no, no es. ¿Cuál es la medida del bitajón? No, no es. ¿Cuál es la medida del istadlut? Gracias. No, no es. ¿Cuál es la medida del istadlut no, no es. es del, del esfuerzo? Según el bitajón que la persona tenga. Jajamim dice sobre Yosef Atsadik que se equivocó en decirle al ministro de la bebida: Oye, si sales, ahí me acuerdo, te acuerdas de mí. ¿Por qué está mal? Yo digo que es lo mínimo que una persona tiene que hacer: está en la cárcel. Pero Yosef dice: La quemará. Hay quien le opina porque le dijo dos veces hay quien sostiene para Yosef después, de después de tener tanto bitajón en Hashem, hasta eso está mal. Tú quietecito. Entonces quiere decir que la medida del esfuerzo depende de la mitad de bitajón. Confianza. Había un jaján, confianza en Hashem, había un jaján que se llamaba Ramos Schneider. Ramos Schneider era rab en Inglaterra. Él Mamá estaba vivía pegado a él. Entonces estaba formado una vez en el tren y le dijo, llegó su alumno y dijo, Jacam, no es caboda Torah que usted se forme. Y si la verdad no está bien. ¿Cómo está usted aquí formado? Déjeme, yo me formo por usted. Me dijo, no, no te preocupes. Por favor, Jacam, usted siéntese. Yo me formo por usted. ¿Cómo oh, no bueno, está bien? Este, jajam, ¿me, ¿me da el dinero, por favor, para.? ¿Comprar el boleto? Me dijo, la verdad, la verdad no tengo. ¿Cómo no tiene Entonces, ¿qué hace aquí formado? Dice, mira, para subirse al tren, esas dos cosas, formarse y pagar. Yo hice lo mío. Yo formé, formé. Ahora que uno me mejor, a ver cómo va, va a pagar el tren. Ay, jajam. Pues fue y le pagó su tren. ¿Le cuajó o no le cuajó? Yo me he parado 20 veces, ¿verdad? y ahí me quedo atorado, no, no subo. ¿Por qué no subo? Porque yo no tengo el bitajón que si yo me, me formo, Hashem me va a ayudar. Yo tengo que poner el dinero en la bolsa, si no, no voy. Es una, darga, una categoría de bitajón muy grande. Pero nosotros vamos a hablar de la de nosotros. Tú esfuérzate como si fuera que Hashem no interviene contigo, y hazle toda la lucha. Y después de tu esfuerzo, quiero una cosa más. Que reconozcas que no por tu esfuerzo lo vas a lograr. Esfuérzate como que no te ayudan del cielo. Y después de tu esfuerzo, confía en el cielo como si fuera que no hiciste nada tú. Es el secreto. Es un trabajo de toda la vida esto. Cada que uno trabaja, cada... pero una cosa. Quiero aumentar un detalle muy importante en la vida. No presionar la situación. Tanto en Shinjuji, tanto en negocios, tanto en compras, quieres comprar un terreno. En refugio, ¿qué puede hacer una persona? Tiene que hacer toda la lucha. Toda, toda, toda la lucha, toda la vida. Y te filas siempre, toda la vida, que quieres. Yo conozco a una persona de 84 años. Llegaba a Lejal y me decía, de para fulana. Era una hija de ella, que, de él que estaba enferma. ¿Qué edad tenía de la, de la señora? ¿De la enferma? 50 años. 50 años de enferma. Una enfermedad crónica. Y sigue acercándose a Lehal a pedirle el cheque de coraje. Nadie puede saber. Yo les voy a decir la verdad. Me alegré muchísimo ayer en la noche. Hice una llamada a los ángeles. ¿Por qué? Porque una prima de mi esposa se comprometió a un hijo que llevan más de 10 años batallando. Y Baruch Ha'el se comprometió a ellos. Uno no puede saber, después de tanta lucha, cómo a Kadosh Baruch manda la Yeshua. Uno se tiene que esforzar, pero un secreto muy grande. Lo Lidhok etasha. No presionar la situación. Hacer el esfuerzo, sí. Te quiero vender, te quiero hacer, te quiero el otro. Pero muchas veces una persona quiere presionar una situación para obtener un resultado. Y eso Hashem no quiere de la persona. Pero eso es Teba. el a Teba. Oh, pregunta. Preguntas tú. la muy grande. ¿Acaso eso no se llama el Pia me Meir... No, sí. hay que esforzarse normal, echarle ganas. Vas, hablas con la persona, hablas con el cliente, ves si quiere comprar ese terreno, puede comprar esto, todo lo normal. <risa> Pero ahí ves una persona está presión y presión. Que hablas y ya no te pones el teléfono. Le marcas por el otro lado, tira, eso ya es presionar la situación. La persona sí que esforzarse al pide de Jateba. afilo al pide de jateba de manera natural. Esfuerzo más no presionar la situación para que a fuerza salga. Porque muchas veces la presionas y es porque Hashem está diciendo, por aquí no. Acuérdense lo que hablamos hace unos meses. Lo repito. Rabi, aquí va. Siempre todo lo que pasaba en su vida, ¿qué decía? Colma de hamaná le estaba bien. Todo lo que Hashem me manda en la vida es para bien. Tenía un burro, una gallina, y una vela. ¿Y una qué, perdón? Una vela, una vela, un quinqué. Tenía una vela con un vidrio, se llama quinqué. Iba a Rabiaquivá y entró a una ciudad y pidió que si hay un hotel, que se puede rentar un cuarto, no había. Que si hay esto, no hay. Que si hay nada, ni prestado, ni rentado. Pues se tuvo que salir de la ciudad y se fue al desierto, afuera, al bosque. Está él allá, de repente, ¿qué creen? Se apaga la vela. Llega un león y se come el, el, el burro. Llega un gato y es la menudo de él y la gallina. Ya no tiene gallina, ya no tiene gato, ya no tiene nada, no tiene nadie. Dijo el colma de David Rahamana, le estaba abido, Todo es para bien. Dice Rashid que de, se, se enteraron que llegó un grupo de asaltantes. ¿Y qué pasó? Llegó, se apagó la vela, ya no lo vieron. Uh -huh. Y si el burro estuviera, haría ruido uh -huh. y lo agarran. Uh -huh. Y la gallina igual. Llegó un gato, se come a la gallina. Llegó un león, se come al burro. Y a él no lo tocan, se apaga la vela. Nadie lo ve y se salva la vida. vemos? ¿Qué vemos? Colma de Abid le estaba a Pregunta el Benishai. Yo entiendo que él no prendió, que él, el burro pues ya se murió. La, la gallina también, pero la vela. Cuando ves que se apagó, ¿qué harías tú si te apaga la vela? Prenderla. ¿Por qué no la prendió? Dice el Benishai nadie camina en el bosque ni en el desierto con una vela en la mano no alcanza si en la calle pues media cuadra no alcanzas con la vela estamos hablando que él tenía un vidrio y se llama se llama la vela esta tiene sin tienes toda una vela preciosa muy bien y la gente caminaba horas con ella y no se apagó no hubo una tormenta no hubo un un huracán nada normal y se apagó la vela. Si de manera normal se apaga la vela, quiere decir que todo es Minashamaim y Hashem quiere que se apaga la vela. No contradigas la voluntad divina. Muchas veces yo no te sé aconsejar, ni tú a mí, pero yo a mí sí y tú a ti también. Tú sí puedes saber. Si estás presionando la situación o estás haciendo un esfuerzo normal. Todo el que lo está haciendo sabe y siente lo que está haciendo. ¿Oyeron el secreto de hoy? El secreto de hoy es el esfuerzo humano y la bendición del cielo. Esfuérzate como que no hay bendición del cielo y cuando termines de esforzarte, Confía en el cielo como si fuera que tú no hiciste ningún estatuto. Así tiene que ser. Acabas de, tefile, de, de, de hacer el esfuerzo, bla, 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 vas, te toca. Así tiene que ser la persona. El Shiduhim, el dire, de verdad, increíble. Una vez, alaba shalom, Moisés Saba me dijo, todos los negocios que salí a buscar, ni uno salió. Y los que me llegaron al, al escritorio, me salieron. Porque Hashem me quiso enseñar que yo no logro nada. sino me llegan a mí. Y les digo, emet. O sea, de verdad, es algo impresionante. Cuando una persona ha casado hijos, que haga un recuento. Y verá. Cómo. Cuando una persona... Hace intentos, muchas veces no sale. Y cuando de repente te llega la oportunidad, las cosas salen. ¿Por qué? Porque Hashem quiere demostrarte que el que dirige la escena es Hashem Ibará. Quiero añadir algo de verdad muy, muy importante, ¿verdad, Hashem Ibará? En, en la vida. Ahorita que estamos en las tres semanas hay una, un detalle muy, muy, muy importante que en Berkat Amazon decimos así. La primera Berajá es Hazán en La segunda Berajá es agradecer a Hashem por la tierra de Israel y por la comida. Y la tercera Berajá es agradecimiento a Hashem por Jerusalén y la Kodesh. interesante que la Berajá de Berkat Amazon, decimos en la tercera Rahem, Hashem el alenu, be al Israma, be al Jerusalem, mira, be al Hal-Sionishkan quebudar, be al Halar, be al Meonar, be Kodesh, todo esto. A la mitad de la verajá, decimos, Avinu, Reenu, Zumnenu, Parnesenu, Kalkelenu, mándanos de comer. Mándanos parnasá, arvihenu, arvahlanu meram y col zarotenu, protégenos de todos los sufrimientos, venal tatrijeno le deba tener al basar vadam, no queremos regalos de las personas, veloli de alba atam, ni de préstamos de ellos, nada. Elam y yadeja, melea, a ashirada, petucha, de tu mano rica y abundante. Y otra vez, Betimne y elushalay mi merade amén. Construye elushalay. Oye, Estás pidiendo Jerusalén, a la mitad te distraes y te la pasas pidiendo la Parnaza. Y luego para acabar bonito remachas y dices, por favor construye Jerusalén. ¿Qué es esto? Estás hablando y pidiendo Jerusalén, mira Kodesh. Ahora me sales con que estás pidiendo y analizando cosas que son cosas materiales como préstamos, como eso. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? ¿Por qué a la mitad de la verja de Jerusalén, la Kodesh. solicitas cosas como parnasa. La respuesta de Zat Hashem: Miom et betamidash. Dice la Gemara, se estudió la de la metved. Desde el día que se estudió el mikdash, nifseka barzel ben Israel Se hizo una división de metal entre Borei y nosotros. O sea, estamos distanciados de Hashem. No lo vemos, nada más escuchamos, no lo palpamos, no sentimos. Hay una muralla entre nosotros y Boreola. Entonces, seguro que en la refua todo mundo se siente dependiente de Hashem y conectado con Él. Porque o te conectas con Él o no te conectas con nada. Pero hay cosas como el negocio el dinero, la persona no siente que viene de Hashem, la persona siente que son logros obtenidos por la inteligencia, la astucia, la carisma, etcétera, etcétera. Así la persona es. El modelo, el, la línea, la marca, el, lo elegante del vendedor, así la persona siente. Entonces, una de las cosas grandes y tareas en la vida es en la Parnasá, sentir que todo viene de Hashem. Jerusalén, cuando hay Betamigdash, nos sentimos conectados con Hashem. Cuando no hay Betamigdash, nos sentimos desconectados. Boreola manda el Mashiach, pero en lo que llega, te pido Parnasá, ¿para qué? Para manifestarte la dependencia en ti, en las cosas más lejanas de sentir que viene de Hashem. Esta es la que alguien te preste dinero, no lo sientes que depende de Hashem. Tienes una labia y consigues el dinero para lograr un negocio. No sientes que, tú lo, que, que, que Hashem lo hizo, sientes que tú lo hiciste. Ati de caja les hago una pregunta. Cuando una persona gana dinero en su negocio y te pagan y abres el cajón, ¿te da pena tomar el dinero? ¿Te da pena o no te da pena? No. ¿Cómo no? Si ayer te lo mandó, ay, me da pena tomarlo. ¿Verdad que nadie siente que le da pena? Al contrario, si yo vendí, pues, abro mi cajón, recojo mi dinero, le pongo una liga y me voy. Yo no me lo gasto. Pues es mi dinero. A Fadosh Baruchú te lo mandó y es mi dinero. Macará. La respuesta es que Hashem y con tanta jojuma, te hace sentir que tú lo obtuviste. No que Hashem te lo mandó. La labor de Hashem es hacer sentir que nosotros lo hicimos. Y nuestra labor que es reconocer que Hashem lo hizo. ese es el secreto de la vida. Por eso pedimos Parnassá, no porque ahora es un momento para pedir Parnassá, sino porque es el momento para conectarse con Hashem. La dependencia une, la independencia separa. Cuando tú pides Parnassá, estás demostrándole a Hashem que dependes de él. Ay, ah, aunque no hay Beta Micdash, reconozco que los préstamos de las personas y los negocios son éxito tuyo. Sí. ¿Eso se puede pedir en Shabbat? Sí, claro. De acuerdo, pero es una, es, no se puede pedir pedidos particulares, pero pedidos generales, toda la tefila está llena. Sim Shalom, Tová pedimos muchas cosas en Shabbat, pero siempre y cuando sean pedidos generales que se fijaron en la tefila para todos. Ahí la persona puede. ¿Por qué no se puede pedir el Pues La persona puede llorar. Pero cuando son pedidos generales, la persona lo generaliza con sus pedidos. Entonces, ¿por qué se pide tefilá de Parnasá en la tercera Berajá de Yerushalayim? Para sentirme conectado con Hashem. Dependo de ti bor Olam. Yo quiero que tú me lo mandes. Y reconozco que todo viene de ti. A tal grado Quiero contarles una historia. ¿Cuánto vale? ¿Por qué es tan grave el enojo? ¿Ustedes saben por qué es tan grave el enojo? Javim dicen, la es que ilo a bodas El que se enoja es considerado por a, por, como que hizo a bodas dara. ¿Por qué como a ¿Alguien me puede explicar? ¿Por qué es como a bodas dara, la persona que se enoja? Porque no reconoce el que viene de... Muy bien, muy bien. Tienes que ir más seguido, no estás fallando. Porque cuando una persona se enoja en la vida, es, dice el Balatania, no reconoce que todo viene de Hashem. Si la persona reconoce que todo viene de Hashem, no se enoja tanto. Les va a contar dos historias. Una, del que escribió el Rambam Frenkel hace 40 años, se llama Rabshabetay Frenkel, él escribió, sacó una, un tomo de libros precioso del Rambam que se llama Rambam Frenkel. Ah, tiene una de cosas y detalles y escritura. Juntó un grupo de Jajamín grande para poder escribir esto. Durante varios años, costó millones de dólares hacer todo este proyecto. Entonces, es me estudiaron todo el Rambam profundamente, vieron referencias de todos los lugares, etcétera, etcétera. Se enteró que en Egipto había un un manuscrito de Rambam. Se dijo, la verdad, si yo estoy revisando todo el libro de Rambam, pues me conviene. Habló con los árabes, que si se lo venden, no quería, no querían, no querían. Años le tardó negociar que se lo vendan y otros años a cómo se lo van a vender. Hasta que Baruch Hashem, paz. Cerró trato y lo, lo compró. Una fortuna le costó. Estaba sentado en su escritorio y estaba comparando lo que dice Rambam, lo que tenía, y su secretario que le ayudaba estaba al lado de él y tenía un vaso de café y el secretario sin querer mueve el café y se cae en el manuscrito. No, no sé, no, no. ¿Qué le pasó? No, no, sé, no. ¿No se borró. No, no sé si se enojó o no, pero no se borró Se rompió el manuscrito Porque como es viejo el papel Cuando le cayó el café Se hizo un hoyo Un hoyo, no se borró Se deshizo el papel Pagó tanto por él Y él suspiró y dijo Se ve que Hashem No quiere que usemos este manuscrito ¿Por qué es meta esto? ¿Tú crees que no se va a cuidar? Seguro fue un accidente Se ve que un accidente es de Hashem todo Se nota Que Hashem no quiere Que usemos este manuscrito Se paró Hizo otro café Le dijo a él, mira por lo menos el manuscrito Hashem no quiere, pero tu café se tiró Aquí tienes otro café ¿Qué les parece Tensibur? Impresionante. Por eso tuvo Zehut de 40 años para acá, del Rambam más hermoso que hay y todo el mundo usa ese Rambam. Como <coughs> una persona que sus midot las tenía refinadas. Rambam Zihonol Ibrahá Rosh shivat Torah Badaat Escribe en su libro Atalal Melech que por cierto tuve el privilegio que él me lo regaló personalmente mm -hmm. y ahí trae que su madre siempre cuando era niño le contaba esta historia dice que había un jajam muy grande me parece el abnejumque y este jajam le regalaron un pedazo de tela de Israel estaba en Europa preciosa era un metro y dos le dijo la verdad yo creo que lo voy a usar para un talit katan Voy a hacer un sisit bonito para usar la ropa de Israel la tela de Israel total, lo hace le dice a un alumno de él que si por favor a la tela le hace un hoyo para meter la cabeza Digo, claro, claro, con mucho gusto pasó una semana, dos, tres no le entrega la tela dijo, bueno, ¿qué pasa contigo? y el señor como que no le contestaba dijo, bueno, dime qué pasó contigo dijo, la verdad me da mucha pena ¿cómo se hace un hoyo? Se dobla la tela una vez, le cortas y ya se hace el hoyo. Le dio dos vueltas y le cortó. ¿Cuántos hoyos salieron? Dos. Le dijo es que la verdad le di dos vueltas a discúlpenme y salieron dos hoyos. La tela preciosa que la hagan querida. Dice, ¡uh, bárbaro! Dos hoyos, exactamente lo que yo necesito. De veras muchas gracias. Oiga, Fran, ¿usted para qué dos hoyos? Uno para meter el talet catán en la cabeza. Y el otro para sentar cabeza. A ver cómo reacciono cuando me hacen un hoyo de más en la tela que yo necesito. Y el, el otro es una mitzvah de la Torah, un sisit. Pero reaccionar con calma a lo que te pasa en la vida es una cosa muy grande. Esto es parte de mi data Miettabitahón es la persona que se enoja es porque no confía en Hashem. Punto. Y sus muhalamilhama del Hashem a Teshua. El caballo listo, pero la verajá va a venir de Hashem. Te esfuerzas a trabajar y haces negocios, haces llamadas, compras mercancía. Pero acuérdate, el éxito a cada dos te lo manda. Y este es la verdad en todo, en todo, en Shidujim, en todo lo que quieran en la vida. Este es el secreto. Te voy a bendecir con la, el esfuerzo tuyo. Pero el esfuerzo no te obtiene el logro, sino depende de Hashem y Que vivamos conectados con Hashem. Y por eso en Berkat Amazón se le pide a Hashem, Borea Olam, mándanos Parnasá. No porque busco Parnasá. Busco la conexión con Hashem. Y pedir Parnasá es un medio para conectarse con Hashem y Pah.